0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno. López confiesa gravísimos delitos en su mañanera. Tema número dos. México, nueve de las diez ciudades más peligrosas de todo el mundo. Tema número tres, la guerra contra el fentanilo. Estos son los tres temas que vamos a analizar el día de hoy en el episodio 28 de Factor Kaiser. Yo soy Max Kaiser y como siempre te invito a que formes parte de esta gran comunidad de ciudadanos libres y bien informados que quieren tomar el control de la agenda política. Estos tres temas no solo moldean el presente, sino moldean el futuro y nuestra relación con nuestro vecino más importante, con Estados Unidos. Acompáñame a verlos y a analizarlos. Tema número 1. López confiesa gravísimos delitos de su gobierno en la mañanera. Era el viernes 10 de marzo, el viernes pasado. López imaginaba que tendría un día tranquilo, un día de campo como siempre. Salir a decir algunas mentiras en su mañanera, contestar algunas preguntas a modo, hablar del béisbol e irse a descansar a su palacio. Nunca imaginó que entre el público de paleros de siempre estaría Nayeli Rondán una valiente y muy preparada reportera de la plataforma Animal Político. Con un traje amarillo y sus lentes rojos, parada en la fila de hasta adelante, con cara estoica, le decía al pequeño presidente. Está comprobado que su gobierno utilizó Pegasus para espiar a defensores de derechos humanos y a reporteros. Le pregunto, ¿el ejército hace esto sin avisarle? Herido en su frágil ego, le contestó, no, 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 sí me avisan, sí lo sé. Pero eso que ustedes llaman espionaje es investigación, es inteligencia del Estado. Pero ustedes hacen un escándalo, porque Animal Político recibía dinero del gobierno de Peña. Eso dijo el pequeño presidente. Parada de frente, aguantando las mentiras, las acusaciones y las interrupciones de quien se dice el presidente de todos los mexicanos, Nayeli le explicaba con todo detalle de dónde salió la información, cómo está confirmado el espionaje, en el informe hecho por el propio ejército, la falta de facultades de la Sedena para espiar ciudadanos y cómo Pegasus solo se vende a gobiernos. Desencajado y visiblemente enojado, volvió a atacar al medio al que representan ayer y se echó un discurso sobre la importancia de lo que él llama inteligencia, poniendo ejemplos como el del atentado contra Omar García Harfush y confirmando que el ejército, en coordinación con lo que él llama el Instituto de Inteligencia, intervienen comunicaciones. Sí, así. Y ahí le dictó la línea a sus porristas para todo el fin de semana. Dejó sobre la mesa la falsa disyuntiva entre hacer inteligencia de esta naturaleza o dejar que mueran ciudadanos en manos de la delincuencia. Lo escuché por todos lados y lo leí de su porra todo el fin de semana. Nayeli le contestó con una pregunta. ¿Qué vidas se salvaron con el espionaje a un defensor de derechos humanos? Brutal. No, 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 contestó López. Eh, ese es otro tema y por eso los medios del conservadurismo no han podido golpearme y represen y bla, bla, bla. Y hasta ahí soporté revisar el video de la mañanera del viernes. No pude más. Ver más de 10 minutos de una mañanera puede ser nocivo para la salud y mortal para las neuronas de cualquier ser humano normal. Lo que sucedió el viernes es gravísimo. El presidente de una democracia constitucional aceptó que su gobierno viola sistemáticamente el artículo 177 del Código Penal Federal que dice, cito, a quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente se le aplicarán sanciones de 6 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa. No importa que el presidente haya querido ponerle otro nombre como investigación o inteligencia, no solo no negó que sucedía, sino que presumió que, según él, eso salva vidas. Y su ego no le permitió negar que estaba enterado. Sí, estoy enterado y confío en ellos, dijo. El pretexto que trató de utilizar una y otra vez es que solo se utilizaba contra el crimen organizado. Algo así como, no importa que se intervengan comunicaciones sin orden judicial, porque solo lo hacemos en contra de criminales. Y yo les he dicho a los mandos que se porten bien. Dijo algo así. Esto viniendo de la misma persona que unos minutos antes le había dicho a la reportera que su medio y otros como ellos eran aliados de la mafia del poder, de los enemigos de su gobierno y recibían dinero de los gobiernos anteriores. La pregunta que te hago es muy sencilla. ¿Confías en que este y cualquier presidente puede distinguir con su propio criterio a quién puede espiar? Y si sus peores enemigos, dicho por él mismo, son los defensores de derechos humanos y los miembros de medios de comunicación críticos, yo no. Justo por eso, en las democracias existen controles muy estrictos y muy firmes para aquellas herramientas que se pueden utilizar desde el poder que tengan el potencial de violar los derechos humanos de las personas. La disyuntiva que pone el presidente y que rápidamente tomaron sus fanáticos es falsa. Sí se puede hacer inteligencia de manera legal y segura para los ciudadanos. Sí se puede construir un sistema de seguridad y justicia eficaz que respete los derechos humanos. Sí se puede ejercer el poder eficazmente en una democracia con medios y organizaciones independientes que sean críticas. Sí se puede gobernar para todos, aunque muchos te critiquen, te denuncien, te revisen y expongan al poder. Es falso que solo se puede gobernar un país que se deja mentir, que se deja engañar, que deja al poder hacer lo que quiera, que no critica al poder, que se deja espiar y controlar por el poder. Los populistas autoritarios tienen como máxima, como objetivo, como agenda principal la eliminación de los controles democráticos, porque afirman que estos son la causa de sus fracasos. No me dejan gobernar, lloran los populistas autoritarios. Lo dice cualquiera cuando un órgano de control democrático le pone un freno o cuando un agente externo, como un medio de comunicación, los expone ante el público. Como sociedad, no podemos caer en esa trampa. Tenemos la obligación como ciudadanos de exigir justicia sin permitir un solo abuso de poder de los gobiernos en turno. La desesperación por la terrible inseguridad no nos puede llevar a otorgarle al gobierno en turno licencias que después pueden ser irreversibles. Tema número 2. México. 9 de las 10 ciudades más violentas de todo el mundo. Para poder comparar peras con manzanas en materia de seguridad, de violencia, es decir, para poder comparar una ciudad con otra de diferentes tamaños y poblaciones, se hacen índices con una tasa en la que se divide el número de homicidios totales por cada 100.000 habitantes y eso las hace comparables. De acuerdo con diferentes índices internacionales, y los mapas que se desarrollan para poder verlos gráficamente, podríamos decir que se catalogan los países de esta manera. Menos de un homicidio por cada 100.000 habitantes se considera un lugar muy seguro. Entre 1 y 5 homicidios por cada 100.000 habitantes se considera un lugar seguro. Entre 5 y 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, un lugar poco seguro. Entre 10 y 30, muy inseguro. Arriba de 30, muy peligroso. Bueno, hace tres semanas, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal presentó el Ranking 2022 de las 50 ciudades más violentas del mundo. La terrible noticia para México es que, en 2022, nueve de las 10 ciudades más violentas de todo el mundo fueron mexicanas. Colima, Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Uruapan, Juárez y Acapulco. Las primeras cuatro con una tasa mayor de 100 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. Colima con 184, Zamora con 177, Ciudad Obregón con 138, Zacatecas 134 y Juana 105. Esto, más allá de cualquier debate político, es una alerta roja que nos debería poner a todos a trabajar. No es tolerable este nivel de fracaso en materia de seguridad atribuible a gobiernos de todos los colores. De todos los órdenes de gobierno y a los miembros de los distintos poderes de la Unión, es responsabilidad de todos. Esta debe ser una de las agendas prioritarias para cualquier opción política que quiera nuestro voto en 2024. Si no nos dicen exactamente cómo van a disminuir la violencia, no pueden tener nuestro voto. No podemos vivir en un país en el que nueve de las diez ciudades más peligrosas del mundo están aquí. Se manejan como quieren, hacen lo que quieren y los políticos nos prometen cosas que no funcionan, que ya sabemos que no funcionan. Tú y yo tenemos la responsabilidad de exigirles poner fin a esta espiral. Tema número 3. La guerra del fentanilo. De acuerdo con una nota del periódico El País, del 27 de septiembre del año pasado, del 2022, la administración Biden y la DEA la agencia antinarcóticos, han elevado la alarma del incremento de casos y, en especial, ante la proliferación del fentanilo arcoíris, que se vende en varios colores para atraer a los más jóvenes. Según esta nota, a mediados de septiembre, un joven de 15 años murió en un baño de su instituto en Hollywood por una sobredosis de fentanilo. Otras tres estudiantes de la misma escuela fueron ingresadas en un hospital después de ingerir pastillas compradas en un parque cercano a la escuela. Al menos, siete adolescentes de entre 15 y 17 años han sufrido sobredosis por este potente opiáceo sintético en las últimas semanas previas a esta nota del 27 de septiembre en Los Ángeles. La droga, que mató a más de 70 mil estadounidenses el año pasado, sigue penetrando en la sociedad de Estados Unidos y dejando un reguero de daños y una presión política brutal. En una conferencia de prensa en septiembre del 2022, el fiscal general de Estados Unidos, Mary Garland, responsabilizó a los cárteles mexicanos de esta crisis. Junto con la jefa de la DEA, Ann Milgram, las autoridades informaron que han investigado 390 casos vinculados con la droga desde finales de mayo y principios de septiembre. De estos, 51 se tratan de sobredosis y 35 pueden vincularse directamente con cargamentos introducidos ilegalmente por el cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, los dos. Organizaciones criminales, las más grandes de México. Pasado jueves 9 de marzo, López aseguró en su mañanera que en México ni se produce ni se consume fentanil. Sí, así lo dijo. Pero según el sabueso de Animal Político, esta herramienta que tienen para ver las mentiras, esto es falso. Según ese portal, apenas el pasado 15 de febrero la Secretaría de la Defensa Nacional publicó un comunicado informando sobre el aseguramiento de un centro de manufactura de pastillas de fentanilo y el laboratorio con mayor capacidad de producción de metanfetamina en el municipio de Culiacán, Sinaloa. Cuatro días después, otro comunicado donde se reportó el aseguramiento de un centro de manufactura de pastillas de fentanilo en Culiacán, donde se decomisaron 530 mil pastillas del posible fentanilo y 30 kilos de probable fentanilo en polvo. En una conferencia matutina el 20 de julio del año pasado, el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, informó sobre el decomiso de 568 kilogramos de fentanilo, lo que era entonces el mayor aseguramiento que se ha tenido de fentanilo en esta administración, en un laboratorio también ubicado en Sinaloa. En un cuarto informe de gobierno, la propia Sedena informó el aseguramiento de 1.736.000 pastillas de fentanilo de septiembre de 2021 a julio de 2022. Según una base de datos de la Secretaría, en respuesta a una solicitud de información, de 2017 a 2022, militares habían asegurado al menos 14 millones de pastillas de fentanilo en el país. Negar este nuevo mercado no le va a servir de nada al presidente. Esconderlo, mucho menos. Al parecer, las nuevas tensiones con los políticos norteamericanos tienen todo que ver con el drama social y el drama político que ya es esta droga en Estados Unidos y la tensión solo va a crecer. Lo que le piden los políticos de diferentes partidos en Estados Unidos al presidente López es, haga algo con el fentanil Ataque a los cárteles, destruya sus redes, quíteles el dinero, quíteles la capacidad. Es lo que le piden al presidente López. Negar que existe, decir que en México no hay que no se produce, que no se consume, no solo es una mala estrategia, es primero una mentira y una mentira que puede hacer que esta tensión y que este problema solo sigan creciendo. Ayúdame a que estos temas lleguen a todos lados. Son importantísimos. Como ya te dije al principio, no solo son sobre el presente de México, son sobre el futuro y nuestra relación con Estados Unidos y con el resto del mundo. De estos temas va a depender cómo nos ven, cómo nos tratan, ¿Cómo se relacionan los diferentes países, las empresas de diferentes países con México? ¿Cuánta inversión llega? ¿Cómo llega esa inversión? ¿Y cómo debemos de relacionarlos, de relacionarlos como mexicanos con el resto del mundo? De eso se tratan estos temas. Por eso, compártelos por todos lados. Discútenlos por todos lados. Copia el link que está aquí abajo y ponlo en tus diferentes chats para que todo el mundo lo vea. Y suscríbete. Suscríbete a esta gran comunidad de mexicanos que queremos ser factor de cambio. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos la que sigue. Vixo is back. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more